0: Allergie Konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo, schön, dass Sie da sind. In dieser Folge geht es um die Gräserpollenallergie. Sie ist sehr weit verbreitet und liegt weit vor den Allergien auf Birken, Erlen und Haselpollen. Etwa 40 Prozent der PollenallergikerInnen sind auf Gräser sensibilisiert und die Gräserpollensaison dauert sehr, sehr lange. In Deutschland verläuft die Gräserpollenflugsaison im Durchschnitt von April bis Mitte, Ende Oktober und in milden Jahren auch bis in den November hinein. Die gesundheitliche Belastung für GräserpollenallergikerInnen kann sich also über mehrere Monate ziehen und viele der Betroffenen haben durch die Pollenbelastung Atemwegsbeschwerden. Bleiben diese Symptome unbehandelt, kann sich ein allergisches Asthma entwickeln. Damit das hoffentlich nicht passiert, sprechen wir heute darüber, wie man die Gräserpollenallergie behandelt und welche Signale hellhörig machen
1: sollten. Bei Pollenkontakt treten Beschwerden wie Augentränen und Jucken, Fließschnupfen, entzündete Nasenschleimhäute, Husten und Atemnot bis hin zu einem allergischen Asthma-Bronchiale auf. Darüber hinaus leiden AllergikerInnen unter Müdigkeit, Schlafproblemen, verminderter Leistungsfähigkeit oder Einschränkungen in Schule, Beruf, Sport und Freizeit. Eine Gräserpollenallergie kann das Leben also ziemlich einschränken, vor allem, wenn sie nicht behandelt wird. Leider hört man den Satz, Medikamente nehme ich nicht. So schlimm ist das dann doch nicht. Immer wieder. Aber durch eine unbehandelte Allergie können Folgeerkrankungen entstehen. Eine Allergie ist keine Bagatelle. Sie muss richtig ärztlich diagnostiziert und behandelt werden. Zuerst erfolgt ein Arzt-Patientengespräch, um dem Auslöser auf die Spur zu kommen. Anschließend wird meist ein Pricktest auf dem Unterarm mit standardisierten Testextrakten und/oder ein Bluttest gemacht. Zeigt sich nach 20 Minuten an der Teststelle auf dem Unterarm eine Quaddelbildung, wie bei einem Mückenstich, besteht Allergieverdacht. Beim Bluttest weist man allergenspezifische IgE-Antikörper nach. Sind diese IgE-Werte für die Gräserpollen erhöht, ist das ein Zeichen für das mögliche Vorliegen einer Allergie.
0: Ganz wichtig, ein positiver Allergietest alleine sagt noch nichts darüber aus, ob tatsächlich eine Allergie vorliegt. Nur wenn die Testergebnisse mit ihren Symptomen zusammenpassen, ist das der Nachweis der Allergie. Manchmal kann es sein, dass es nicht eindeutig ist, ob eine Gräserpollenallergie vorliegt. Dann kann eine sogenannte nasale Provokation Sinn machen. Dabei wird die natürliche Situation des Einatmens der Pollen nachgestellt, und zwar durch das Einsprühen einer Allergenlösung in die Nase. Treten Beschwerden wie Niesen, erschwerte Nasenatmung oder Juckreiz auf, ist dies der Allergienachweis. Wie behandelt man eine Gräserpollenallergie? Augen zu und durch ist keine gute Strategie, denn eine Allergie ist immer eine entzündliche Reaktion. Bleibt diese unbehandelt, kann aus Augenjucken und Naselaufen zum Beispiel ein allergisches Asthma entstehen. Denn die allergischen Entzündungsreaktionen können auch an den unteren Atemwegen auftreten.
1: Vorsicht ist beim Auftreten eines Reizhustens geboten. Das kann ein erstes Warnsignal sein. Und auch das Jucken und Kribbeln im hals kann ein Hinweis darauf sein, dass die Allergie nach unten rutscht und sich auf die Lunge ausweitet. Deswegen ist es so wichtig, die Gräserpollenallergie zu behandeln. Bei akuten Beschwerden wie Augentränen und Jucken, Fließschnupfen und Niesreiz helfen antiallergische Medikamente, auch Antihistaminika genannt. Sie sind frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich. Die Linderung tritt nach kurzer Zeit ein. Sie haben bereits antiallergische Medikamente ausprobiert und werden von den Tabletten müde? Dann probieren Sie doch mal ein antiallergisches Nasenspray oder Augentropfen. Diese wirken lokal am Ort des Geschehens und darum häufig gezielter als Tabletten.
0: Wenn antiallergische Medikamente zur Beschwerdelinderung nicht ausreichen, stehen antientzündliche Cortisonpräparate in verschiedenen Darreichungsformen zur Verfügung, zum Beispiel als Nasenspray oder Asthma-Spray. Cortisonhaltige Präparate sind verschreibungspflichtig. Durch den Einsatz direkt am Beschwerdeort können die Symptome in der Regel mit sehr niedriger Dosierung gut gelindert werden. Die antientzündlichen Präparate benötigen in der Regel einige Tage der Anwendung, bis eine entzündungshemmende Wirkung eintritt. Noch ein wichtiger Hinweis. Cortison ist nicht gleich Cortison. Es ist ein Unterschied, ob der Wirkstoff wohl dosiert nur an den Ort gebracht wird, wo er benötigt wird, zum Beispiel in Form eines Asthma-Sprays, als Salbe bei allergischen Hautreaktionen oder als Nasenspray bei starkem Heuschnupfen. Oder ob er als Tablette oder Spritze verabreicht wird und damit im ganzen Körper wirkt. Generell gilt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Die Behandlung von Allergien mit Depotspritzen ist aufgrund des Auftretens starker Nebenwirkungen unüblich geworden. Beachten Sie unbedingt, die Kortisonspritze ist ein Notfallmedikament.
1: Gehen Sie stattdessen die Ursache Ihrer Allergie an. Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf einen eigentlich harmlosen Stoff, in unserem Fall die Gräserpollen. Was liegt da also näher, als dem Immunsystem klarzumachen, dass Gräserpollenallergien harmlos sind? Das funktioniert mit der spezifischen Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung genannt. Durch diese Therapie, die in der Regel über drei Jahre erfolgt, kann eine Beschwerdelinderung, eine Senkung des Medikamentenverbrauchs und eine positive Entwicklung des Krankheitsbildes erreicht werden. Außerdem soll das Risiko für die Entwicklung des allergischen Asthmas gesenkt werden. Wie läuft die Therapie ab? Der Patient wird mit seinem Allergen regelmäßig konfrontiert, um ihn daran zu gewöhnen. Voraussetzung ist eine genaue Allergiediagnostik, damit wirklich ein Erfolg erzielt werden kann. Die Hyposensibilisierung gibt es nach Auslöser in Spritzen, Tropfen oder Tablettenformen. Besprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt, welche Option für Sie und Ihren Alltag am besten geeignet ist, da auch die Therapie Treue wesentlich zum Behandlungserfolg beiträgt.
0: Unsere Tipps bei Gräserpollenallergie. Nehmen Sie Antihistaminika regelmäßig in Ihrer Pollensaison ein und wechseln Sie auch mal das Präparat bzw. den Wirkstoff, wenn Ihre Beschwerden nicht ausreichend gelindert
1: werden. Wenn Tabletten Sie müde machen, verwenden Sie je nach Beschwerdeort lokal wirkende antiallergische Augentropfen oder Nasenspray. Die
0: Antihistaminika-Präparate verschaffen Ihnen nicht genügend Linderung? Dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Es stehen antientzündliche Präparate in verschiedenen Darreichungsformen zur Verfügung, zum Beispiel als Nasenspray.
1: Gehen Sie die Ursache Ihrer Allergie mit einer spezifischen Immuntherapie an. Sprechen Sie Ihren Allergologen darauf an.
0: Waschen Sie Ihre Haare in der Pollensaison vor dem Zu-Bett-Gehen und legen Sie Ihre Kleidung nicht im Schlafzimmer ab. Denn Pollen verfangen sich in Haaren und Kleidung. Trocknen Sie Ihre Wäsche in der Pollensaison besser nicht im Freien.
1: Beim Autofahren Fenster schließen und den Pollenfilter jährlich wechseln. Dabei auch gleich die Autoklimaanlage fachgerecht reinigen lassen.
0: Zu viel Sport im Freien vermeiden. Beim Sport wird der erhöhte Sauerstoffbedarf durch Mundatmung gedeckt, was die Atemwege reizt und zu stärkeren Reaktionen führen kann. Nach dem Regen geht es oft besser, denn die Pollen werden aus der Luft gewaschen. Doch Vorsicht! Nach Gewittern ist es oft schlimmer, denn die Pollen werden in Bodennähe gedrückt und allergene Partikel werden zusätzlich aus den Pollen herausgeschlagen.
1: Atmen Sie möglichst durch die Nase. Die feinen Flimmerhärchen filtern einen Teil der Pollen heraus. Mit einer Nasendusche können Sie die Pollen mit einer isotonen Salzlösung wieder aus der Nase spülen und gleichzeitig wird die Nasenschleimhaut befeuchtet. Nasenduschen und das passende Salz sind in Drogeriemärkten erhältlich.
0: Und nun räumen wir noch mit Fake News auf, die sich leider hartnäckig halten.
1: Gräserpollenallergiker sollten ihre Ernährung einschränken und beispielsweise keinen Tomaten, Melonen oder Roggenbrot essen.
0: Dazu Diplom-Ökotrophologin Christiane Schäfer. In unseren ganzen
2: Ausbildungskursen hey. schimpfe ich immer, ehrlich gesagt. Wir wissen seit 2014, dass das in keiner Weise nachgewiesen worden ist, weil wir eben früher nicht die richtigen Tools hatten, um Gräserpollen zu detektieren und wirklich zu sagen, und du bist es, du ärgerst den Patienten. Ganz klar formuliert müssen Gräserpollen Allergiker, es ist in keiner Weise bestätigt, dass die mit irgendeiner Wettlass frei von kostform besser werden und eine Karenz üben sollten. Das muss man ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht nachgewiesen. Und ähm, wenn wenn man sich anschaut, also ich gucke jetzt mal einmal größer als Ernährungsfachkraft, was heißt das, wenn wir praktisch einfach so was weglassen, weil es gibt ganz viele Abreißblöcke und noch alte Empfehlungen, wo Melone, Zucchini, Gurke, äh, Tomate, äh, sowas, ich bin auf Roggenpolle allergisch und darf kein Roggenbrot essen, ganz ehrlich, da könnte ich ein Stück Holz beißen, weil es einfach, das, was aus der Polle kommt, ist eine ganz andere Holzperlenkette, um es jetzt mal so ganz einfach und möglichst verständlich zu sagen, als das, was in dem Roggenbrot drin ist. Das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und ganz Klartext, ein Gräserpollenallergiker kann essen, was er will. Die Gräserpollenallergische Reaktion hat nichts mit den Nahrungsmitteln zu tun.
0: Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.